0: 省異の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に人法法律事務所弁護士桑原博光さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです
1: 川原先生よろしくお願いいたします。ますで今日はですねあの異常死についてというご質問が来ております。で私ちょっと思ってたのはですねまあ、ガイドラインっていう言葉がございますのでここのご質問ですとあの外因による障害の増加性あるいは後遺障害による死亡は病死ではなく「異常死異常な状態の死に該当する」というガイドラインの文言がありますって言うんですけどこれですと全ての老人が例えば転倒してその後亡くなった者が異常死になってしまいますよねであのまあ厚労省も含めてその異常死っていうのはどういう状態を表すものなんでしょうか
0: こちらのですねガイドラインというのは法医学会がかつて出していたガイドラインでしてコンセンサスがあるかというとそうでもないんですね。池田先生おっしゃったとおり厚生労働省がどう考えているかということが大事だと思うんですが厚生労働省の通知ではまず死体の外表面に異常があるかどうかそれから外表面に異常がなくても死体を発見されるに至ったいきさつとか発見場所とか状況とかそういったものを総合的に判断して異常かどうかを考えましょうということになっていま
1: す。ああということは概要ライン、まあ、これは日本法医学会が作ったものとそれから厚労省の通達と2つあるとといううことなんです
0: 、ね、そうですすねねそただし時期的には厚生労働省のものは2019年に出ていまして法医学会のものは1994年に出ていますのでやはりここは厚生労働省の方がまあ主な見解と考えてよろしいかなと思います。
1: 随分時間的にもギャップがあるわけですね。これ。じゃあやはりあの法律家の先生方もやっぱり厚労省の通知を元に判断されているということですね。そうですね
0: 。あの我々医療弁護士はそのようにしているかと思います。はい
1: 、で、この異常死であるかないかまあさつも含めて総合的に判断するということなんですけれども、誰が判断するんでしょうか
0: 。これは医師が判断することになります。あ
1: ではあのご質問ですとここの施設のえー、所属すするる医師が判断とというこなかなかその後半のご質問にもあるんですけれども入居者虐待等の報告もあるので、えー、事故以後に経過に異常がないとしても警察による検証は必要なんでしょうかというこれ、まあ、ちょっと言い方あれですけど転倒からおかしくなる方ってもう高齢者ですからもう当たり前のような形なんですけどこれ全てあの所属医師はですねこういう虐待等を調べなきゃいけないんでしょうか
0: 。それはですね。先ほどの厚生労働省の通知からするとそうではないということになると思います。先ほど申し上げましたとおり、いきさつというものも考慮の要素になってきますので、いきさつからして異常と言えるかどうか例えばですね。この患者さんがまあ転落してしまうのもおかしくないような。元々の状況だったということになると、実際に転落したとしても異常ということにはならないと思います。一方で「まさかこの人が転落するなんておかしいよね」なんていうことになるとこの方がご質問されているよりもしかしたら虐待ということもあるかもしれないのでじゃあその可能性が少しでもあるのであれば届けてほしいようこんな話になるのかなと
1: 思います。なるほどそういったまあ本当にいきさつっていうのが大切なんだと思うんですけれどもそれでまあ医師がこれは異常死かなと判断した場合ですね、えっと、届けるのはどこに届けるんでしょうか
0: それは所轄の警察署ということに
1: なりますあ警察に届けるわけですねはい。そしてまあ警察とその主事がまた話をすると思うんですけれどもなんでこれが異常して判断したんだとかそういったことは聞かれるんでしょうか
0: 一般的な運用としてはどうしてそれを届けたのかということまでは聞かれていないかなと思いますね届け出がなされたという結論それ自体をもって警察署はさて次はどうしようかととといいいうことを考えるんじゃないかなか思います
1: なるほど、まああんまりその医師の判断の責任が問われすぎると今度逆にあの届け出しなくなるような私ちょっと危惧をしたんですけど
0: も。何、ね、といってもこの判断が外表に異常がある死体を懸案して外表に異常があるあるいは何らかの異常があると判断してから24時間以内に決めなきゃいけませんのでそう,う24時間以内の判断というものについてあまりですね責任問われてはこれもたまらないなと思うんですね。
1: 24時間以内にですねかなりあの早く決めなきゃいけないということで、うん、またプレッシャーになってしまうと思うんですけどもそうですねで届け出をしますと今度は検視を行われるっていうことなんですけどもこの検視というのは誰がやるんでしょうか
0: 検視はの警察署の方で対応することになりますね
1: 。あ警察が対応ででですねで、医師はまあ報告ししたらまあそれで終わりとといううことになるんでしょうかはいそうですあなるほどであのよく解剖とかですねあるいは最近はあのオートプシーイメージング AI というのが行われてますけどこのどちらかをやるやらないとかですねこの判断はどなたがされるんでしょうか
0: 解剖自体はいわゆる司法解剖ということであれば、まあ、検視の結果としてそこまでやろうというふうな警察の署の判断になれば司法解剖も行われますね。ただそれは異常死ということで届け出があった場合になってきますので、まあ、その届け出は必要ないというふうに医師が判断した場合にだけども何もしないというのもおかしいだろうとやはり調べてみようということで、まあ、ご遺族の了解解をを得て病理解剖をすするることともあると思うんですねだけどもご遺族のの解もも得られないいととだけども異常しして届出るのもおかしい、まあ、そういった場合にですね先生おっしゃったようなあの AI をして画像判断をするということもあるかと思います。
1: なるほどじゃあどちらかというとこの AI をやるっていうのはあの医療側ということなんでしょうか
0: そうですね医療側の方で自主的ににやるとということになりま
1: すじゃあ、まあ、患者家族がやってくれっていうふななんか最近そういうお話をよくテレビ等で見るんですけど意外とと逆のことなんででしょううかね
0: そうですねそす患者家族が希望するのは例えば病理解剖はいいけれども他の医療機関でやってほしいとか。そういうことを言ってくることは特にありますけども、まあ、AI については患者家族もまだご存じないのでどちらかというと病理解剖の了解が得られない時などに医療機関の方で行っていくことになるかなと思います
1: あじゃあ逆に言うと医療機関が行う AI っていうのは、まあ、ある意味ちょっと自主防衛的な感じもあるんでしょうか、うん
0: 、自主防衛の要素もあると思います。ももちろん純粋に死因がわかからななないいいいので調べたいとといとうこともあるる思います
1: なるほどであのまあ、これ、異常死として届け出があって、もう検視をするということになったら、これは家族は解剖に関して同意しないという可能性もあるんでしょうか
0: 同意しないという可能性もあることはありますけれども、家族の方で同意しないとできないものでもないということがございますので、まあ、時にあるトラブルとしては、医師の方で異常死であると判断して、警察に届け出をして、警察の方で消解剖をしてしまった。それは家族としては望んでないということもあって、そういう場合にはですね。なぜ届け出たんだ。なんていうことで医師が責められてしまうこともあります
1: 。ああ、じゃあ家族がじゃあ解剖して欲しくないって言っても、警察の権限で解剖するっていうこともあるっていうことですか？あります。ああ、なんか不思議な感じしますね。
0: 不思議なんですね。結局、この制度というのが、その家族のためにやるとか、病院のためにやるというよりも死因というものをしっかり決めましょう。というための制度になってくるので。何かそこに犯罪があるかもしれないと、異常死の場合は犯罪があるかもしれない。まあ、そういったことで警察に届け出るという制度になっているものですから。まあ、家族の意思と離れて、こういうことになってしまうこともありま
1: す。でも、逆に言いますと、その所属する施設での。あの異常死の報告って、なかなか医師にとっては勇気のいることですね
0: 。あ勇気がいりますね。そういった意味で、家族から責められてしまうこともありえますので
1: 、はあ。で、まあ、あの検診の結果、解剖もしたと。それで、まあ、ちょっとこれおかしいんじゃないかということになると、今度は施設、それから家族とかをずっとこう調べていくんでしょう
0: か。そうですね。あの事情聴取がされると思います
1: 。で、実際ですね。ちょっとわかりませんけれども。どのくらいの数が異常死として報告されていて、そして解剖に至るものはどのくらいかとか。そういうデータはあるんでしょうか
0: 。実際のデータとなると、すぐにちょっと私も思い浮かびませんけれども。私の肌感覚としては医療事故調査制度ができてからはこういった届出がなされる例は減ってきているようには感じますあ、逆に減るんですかはい
1: 。それはいわゆる異常死として扱うよりも医療事故として扱うという方向に来ているということなんでしょうか
0: そうですねもともと一周21条というものが死因の救命のために何かをして再発防止策を練るための医療安全の制度としては機能していないという批判があってなのでその代替としてできたのが医療事故調査制度のものですからなのでもともとは異常視として届け出ていたものの一部分というのはもう医療事故調査制度の対象としましょうということでのの対象にしななないいいとととうことも実務上は結構あるるかなと思います
1: あなるほどその調査制度っていうのは警察機関とは全く別に独立されているのでどっちらかというと異常視として届けると警察に関するものそして調査制度によるとまあ、厚労省側のものという、そういう考えなんでしょう
0: か。そうですね。まあ、厚労省と言いますか、いろんで調査機構の側になってくる。とということになりますあの理論的にはですね両者が一つの,あの亡くなった死体について重複することはありえますけれども実務上の運用としてはそのような形になっているかと思います
1: 調査制度が固まって今度私逆に言うとこういろんなものが異常死としてもこう見つかって両方がこう広がっていってるのかなと思って逆に伺っててああそうなんだということで、まあ、逆に言うと医療サイドとしてはやっぱり異常死として届けるよりもやっぱり医療事故の調査に回した方が、まあ科学的ですし、何かあっても、まあ医療過誤とか医療事故で済ませられるっていうんですかね。どっちかというと、警察まで行っちゃうと、今度刑事処分みたいなのが出てくるので、そっちに届けるよりは、医療事故調査の方が、まあ言い方は悪いですけど、安全のような感じがしますよね
0: 。そうですね。あの異常心に当たらないものを無理やり届け出る必要はないかなと思います。先生おっしゃった通り。この医療事故調査制度によって将来の事故防止にもつながっていくという大変重要な社会的な意味もありますのであの無理やり上司だということで届けられることはせずにですねむしろ前向きにあの医療事故調査制度というものを利用していくということも重要ではないかなと思います
1: 。なるほどで今日お話を伺ってこのガイドライン1994年版とで厚労省から通知が来たよとそこら辺の,あの時系列的なことと社会のこう変化というものがやはりちょっとこ,うこのガイドラインを読んだ形ってちょょっとずれてるんでしょうかね
0: やっぱり今は昔とは少し違っていてこういった公的な考え方もあるのであの以前よりは安心して医療ができる状況になっているかなというふうに
1: 思っています。じゃあまあ,あの高齢者でいきさつで特に問題なければあまり異常死というふうに考えないでえ組織内のですねあつを生むようなこともあまりしなくていいということでございますね。
0: そうですね。あすの届け出というのは圧力を生むことにもなりますのでそういった点からもあの無理やり該当させるとして異常死として警察に届ける必要はないかなと思います
1: 。どうううもあありりががととご
0: ござざいいままししたたお客様は人法法律事務所弁護士桑原博道さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります